0: L'épisode que vous allez entendre est rendu possible grâce à la marque de maroquinerie Le Tanner. Je suis très heureuse de recevoir le soutien de cette maison emblématique qui célèbre ses 120 ans cette année. 120 ans de savoir-faire conçu dans ses ateliers parisiens. Pour fêter son anniversaire, la marque vous offre 15% de réduction sur toute commande passée sur le site letanner.com avec le code chiffon, bien sûr. C'est l'occasion de découvrir la gamme iconique 1898, encore appelée sans couture, qui concilie élégance, histoire et modernité. Moi, j'ai choisi le sac 1898 en rouge pour pimper mon dressing en ce mois d'octobre. Place à notre invité du jour. J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
1: Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai, tout ça
0: Allez, chiffon, sap, chiffon, hip, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une quinca, trendy et accro de la mode. Pour preuve, le nom de son blog, Accro de la mode. Isabelle Oziole de Pignol a un œil qui passe tout au scanner, mais toujours avec bienveillance. Illustratrice, chroniqueuse, consultante et styliste, Isabelle a travaillé chez Balmain, Balenciaga et Burberry. Elle a lancé son blog en 2008 pour présenter une galerie de personnages méga stylés et toujours inspirants. Aujourd'hui, elle collabore auprès de groupes de presse et de maisons de prêt-à-porter. Elle est arrivée à mon rendez-vous vêtue d'une tunique noire marnie, d'un pantalon en toile Uniqlo noir et de damar de couleur marine. Bonjour Isabelle Bonjour Valérie Je suis très honorée de te voir. Et moi très contente, très honorée mmh. également alors aujourd'hui, tu te sens plus styliste, illustratrice ou blogueuse euh,
1: Plus illustratrice. Et puis euh, le style, c'est la base, puisque je, quand je dessine des personnages fictifs, je les habille, donc je fais du style. Euh, blogueuse, je ne me suis jamais sentie vraiment blogueuse.
0: Quand tu as écrit Be Hype, euh, le livre aux éditions de la Martinière, comment as-tu fait pour trouver l'inspiration pour tous les personnages que tu as croqués Alors, ça va du, de mémoire du boulanger trendy, au cafetier, à la quinca italienne, à la maman instagrammeuse, c'est ça, ou blogueuse C'est ça, oui,
1: oui. Qu comment tu fais pour eh bien, en être fait... précise dans ah. les détails C'est ce qui m'a toujours fasciné dans ton blog, d'ailleurs. Ah, oui. Euh, majoritairement, j'ai saisi ces personnages sur euh, le net, puisque donc j'habite... Euh, dans une ville sur la riviera qui est célèbre pour ses maisons de retraite donc le hipster euh, non c'était pas vraiment ce que j'avais s'il y en a, a, <rire> si, a peut-être un ou deux mais à l'époque euh, ce que j'avais commencé en fait ce livre c'était un travail qui avait été commencé euh, sur mon blog en fait et donc euh, il y' en avait pas euh, au tout début de mon blog. Et donc ces gens, oui, je les ai captés sur le net. Après quand... Et puis dans toutes les villes où je suis allée, quand j'allais euh, à New York, par exemple, New York m'avait beaucoup frappée. Euh, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2010. Et vraiment, euh, c'était le, le phénomène hipster était vraiment marquant là-bas. Et ça a été vraiment pour moi une... une claque dans la figure. Voilà, puis Londres et puis Paris, bien sûr. Et... Mais, as quand même une... mais ce sont <rire> des, des heures de, de, de veille sur le net. Hein. Oui, parce que tu as une culture mode incroyable aussi. Oui, mais elle est venue aussi parce que c'est mon métier. Euh, j voilà, j déjà, j'aimais ai, ça au départ et puis, euh, voilà, j'ai des années derrière moi de... Alors justement, sur le net, tu dis que tu observes sur le
0: net, euh, tu vas sur des sites, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas, tu vas où
1: il euh, faut un peu de tout, en fait. Tout inspire. C est, c est, oui, c'est souvent, c'est un lien. Ça peut être même un, un dossier de presse que je reçois. Euh, tiens, euh, je découvre qu'il y a une personnalité derrière la marque et je vais voir euh, l'Instagram de la personne. Euh, c'est tout, mais c'est... Puis le net, mais aussi la, la presse papier. Et attention, il ne faut pas l'oublier, parce que... Je suis une grosse consommatrice. De... Tu as vraiment le souci du détail. C'est ça qui oui. est assez impressionnant.
0: Alors, j'ai fait une petite revue de presse sur toi et j'ai relevé une phrase assez intéressante. Je dois dire qu'elle m'a fait sourire. Tu as dit, c'est dans le journal Flou, je ne sais pas si tu t'en oui, souviens. Oui, oui. Curieusement, pour quelqu'un qui s'intéresse autant à la mode, m'habiller m'intéresse moins. Est-ce est vrai C'est
1: juste. C'est juste. Ce que j'aime dans la mode, c'est de l'observer sur les gens. C'est l'interaction entre euh, la société, euh, euh, l'origine euh, socio-culturelle des gens et, et le vêtement qu'ils portent. Ensuite, il y a aussi euh, le, le vêtement qui change d'une personne à l'autre. Ce que j'aime aussi, c'est les, 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 les faciès, les physionomies, les silhouettes, etc. Donc, observer ça sur ma propre personne, euh, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Quel est ton style Oh, il, a beaucoup, enfin, il varie suivant les décennies, hein, puisque je, je suis censée vivre avec l'air du temps. Euh, comment je m'habille C'est plutôt un cajol chic, euh, euh, teinté de, de bourgeoisie quand même. J'aime ah beaucoup le style bourgeois et je, et je compte le garder. Qu'est-ce voilà. que tu appelles style bourgeois euh, C'est un côté quand même assez... Euh, euh, je, je J'aime les belles matières. J'aime bien avoir des clins d'œil de, de vêtements un peu surannés. Euh, j'aime beaucoup, par exemple, le sac de dame. Le sac de dame qui va à la messe, en plus. <rire> enfin, là, t'es arrivée avec un tote bag à PC, Oui, c'est hein. vrai. Oui, 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 c'est vrai. Mais, mais voilà, j'aime bien le... J'ai gardé un impact très fort pour l'élégance des femmes, de... de... De la dé... de l... des 20 années entre l'après-guerre et les années 70. Et, et voilà, et j'aime quand je dis le style bourgeois, c'est ça. J'aime les... les gens qui portent des gants, des... des... Les vraies élégantes. Oui, je ne sais pas si on peut appeler... Le... En tout cas, les gens qui aiment les choses raffinées. Tu as grandi à La Réunion. Est-ce que cela a eu un impact, justement, sur ton style et ta façon de t'habiller tu me parlais de La Redoute aussi en préparant l'émission. Oui, 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 mmh. oui, exact. Puisque on avait, quand on venait en vacances en France et que c'était l'hiver en France, on, est, on, on était obligé. Heureusement qu'il y avait le catalogue de La Redoute pour acheter des vêtements chauds. Et c'est un truc que depuis... Euh, J'ai toujours vu le catalogue de La Redoute à la maison parce que c'était une... Euh, quand on habite loin comme ça, c'était important. Puis ils proposaient une offre qu'il n'y avait pas dans les boutiques locales. Alors l'influence, oui... Très, très sûrement, en tout cas, c'est clair qu'elle euh, m'a apporté une soif de mode, ce que je n'avais pas sur place. Dans les pays tropicaux, surtout dans les... J'ai quitté La Réunion après mon bac euh, au début des années 80. Euh, les styles vestimentaires sur place résumaient euh, au style surfeur, le style Bob Marley, et puis... Mm -hmm. euh, puis puis un style de la majorité silencieuse. Quoi. Donc quand je suis arrivée, je, je, enfin, je trépignais, j'avais eu, eu des vacances en France, donc j'avais vu Paris et je m'étais dit « c'est là où je veux vivre ». Et euh, j'avais cette soif et cette envie que je, je tente toujours de garder. C'est-à-dire je fais des pauses où je mmh. ne veux plus voir euh, la mode, pour afin de 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 re, à nouveau avoir le, le cette envie cette euh, frénésie. Euh, je veux pas être blasée. Je veux, quand Après. tu fais des pauses, tu te coupes des réseaux sociaux. Du voilà, coup. ouais. Et tu te consacres à ta maison Tout à fait. Et Je me consacre à ma maison, à mon jardin, voilà. Alors, j'ai lu que, petite fille, tu
0: faisais des défilés avec tes poupées Barbie. Oui. Tu peux nous raconter l'anecdote l'an 20
1: aussi <rire> Oui, oui. Donc, j'organisais. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai été l'instigatrice auprès de mon groupe de copines de faire des défilés. Mais enfin, bon. Donc, on attrapait la malheureuse Barbie euh, euh, par euh, la taille. On la faisait marcher comme ça, en sautillant. Et euh, et puis je donc je avec un ton docte j'énonçais <rire> modèle numéro 28 de chez Lanvin parce que j'avais vu des trucs à la télé comme ça il y avait les vieux défilés de, de Chanel et compagnie et les copines de rigoler mais n'importe quoi Lanvin c'est du chocolat alors je t'ai mon blessé je dis mais non je vous assure que c'est une marque de vêtements et donc j'ai demandé l'arbitrage de la maman qui était à côté un hein, que le, la marque Lanvin euh, euh, existe et puis ben, cette maman était nulle en mode elle ne connaissait pas et voilà, donc je disais vraiment, les, les enfants qui ont une, une passion précoce dans quoi que ce soit sont des enfants solitaires. Personne <rire> ne les comprend. Donc déjà, toute petite, tu es vraiment passionnée. Oui, Et oui. quel
0: était ton style Tu étais plutôt robe à smoke ou garçon manqué quand tu étais petite fille, justement
1: euh, ben En fait, la robe à smoke, ai... c'est un peu un truc d'un de... pays tropical, il n'y avait pas trop ça. Déjà, euh, j'avais un uniforme à l'école. donc... Euh... Et puis le reste du temps, c'était quand même tongs et shorts et t-shirts, quoi. Euh... Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi Est-ce que ta maman était aussi pointue que toi et attirée par la mode ah, Écoute, j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans, donc euh, euh, j'en sais rien. Non, puis j'ai été élevée par mes grands-mères, alors euh, c'est peut-être ça aussi qui fait que souvent... que J'aime aussi euh, euh, ce côté un peu désuet. c'est peut-être ça et euh, j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup la mode, c'est vrai je me souviens qu'enfant on était parti en vacances à Madagascar, on était arrivé dans un hôtel à Tamatave un truc vraiment, euh... et ma grand-mère avait un foulard où il y avait écrit Christian Dior dessus, et la dame de l'hôtel lui dit oh, euh... et ma grand-mère me dit après tu vois euh... comment elle m'a dit ça c'est la France le, le ah, euh, ah, tu vois le, le ce qu'on appellerait le génie français, mais pas trop employé un terme, Mais je me suis dit, mais je veux faire partie de cette bande. Voilà, je, je trouvais que c'était... Voilà, alors justement, tu parles de bande. Ouais. Comment as-tu réussi à t'intégrer dans le milieu très fermé de la mode Ah oui, ça aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc venant de La Réunion, je ne savais même pas nouer une écharpe. Je suis arrivée, euh, j'ai fait une prépa d'une un, un, école privée où les filles étaient très stylées. Objectivement, j'étais une plouc. Et il m'a fallu deux ans euh, ça a été, ben, je regardais les gens dans la rue, dans le métro euh, euh, je questionnais euh, les filles et tout et puis euh, on attrape vite quoi, en fait il suffit de, de se de s'intéresser se, euh, et puis euh, je suis rentrée à Duperré, on a fait une bande de, de filles aussi, il y avait pas mal de provinciales donc j'étais pas seule et puis, euh, puis voilà Puis je me suis fait euh, une bande de copains euh, puis on est allé très vite euh, euh, dans les soirées, euh, au palace, des choses comme... Sans être une... Euh, Je n'étais pas une fêtarde, mais en fait, ça, ça m'aidait beaucoup à capter ce truc. Et puis après... Euh, et à capter et les codes, quoi. en fait. Parce et que voilà, c'est un, mode, voilà, un ça. milieu très codé. Euh, voilà, un milieu très codé. C'est une forme d'humour, une façon de s'exprimer. Voilà. Puis comme on est des éponges, on, on s'adapte. Tu as fait une autre
0: déclaration oui. aussi, qui oh. m'a beaucoup plu. Mmh. Tu as dit que le choix d'un sac ou d'une paire de tennis en dit long sur la personne qui les porte. Ah oui, c'est juste. Alors. Ah. Là, je porte des tennis Adidas. Oui, mais peu. là,
1: tu suis la mode, donc.
0: <rire> je suis un mouton. Mais noté. oui. Non,
1: non, c'est pas ça. Parce que suivre la mode pour moi, c'est, euh, c'est pas être un mouton, c'est être euh, s'intéresser au monde qui nous entoure. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de, de pour, pour les gens qui suivent la mode. Cette affaire de moutonner, non, pas du tout, je ne vois pas comme ça. Et, euh, et donc, euh, ça, je me demande si je n'ai pas dit ce truc-là il euh, y a très longtemps, à une époque où euh, peut-être que le net n'était pas aussi ancré dans la vie de tous les jours. C'est clair que les filles, aujourd'hui, euh, elles ont une source d'information sur la mode qui est rapide et, attention, gratuite pas oublier donc euh, euh, les gens sont avertis et puis en fonction de leur euh, de leur euh, voilà de leur goût après alors pour la basket euh, oui ouais ouais non je mmh. le sac c'est oui c'est les gens choisissent en fonction de leur goût euh... et de ce qu'ils font ouais. aussi on s'adapte à la société finalement. On s'adapte, de... on s'adapte au clan dans lequel on veut être. Exactement. On veut faire partie d'une bande. Tu vis à Menton. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves
0: qu'il y a un réel écart entre Paris et la province
1: Non plus maintenant. Donc quand on parle du de la parisienne, non. Ça parce... veut rien dire. Ça veut rien dire. Des fils il y en aura toujours. Euh, une, fois et grâce... et euh, une fois de plus grâce. Et partout. Une fois de plus grâce honnête. Et puis attention, grâce au site où les... Maintenant, on peut commander euh, tout. C'est-à-dire que la per... les, les jeunes hein, dans les lycées, si vous allez aujourd'hui à une sortie d'un lycée de province, on va dire à, à les Limoges, qui n'est pas connu pour sa Fashion Week. Donc, eh bien, vous regardez les leaders d'opinion en matière de mode, hein, souvent dans des filières littéraires. Vous les regardez à la sortie d'un lycée, ils sont habillés comme des Parisiens. Donc, c'est fini ça. Si on est curieux et... Je, voilà, c'est facile de commander sur un site en ligne et d'avoir le, le. Parce qu'avant, ce qui faisait le décalage, c'était qu'on on savait grosso modo et puis on achetait à côté, on pensait que c'était bon, c'était une copie, c'était pas vraiment la bonne marque. Aujourd'hui, les gens sont avertis.
0: Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look
1: Je sais pas. Ça va être prétentieux de dire que je ne me souviens pas de conseils. Peut-être une de tes grands-mères Ou peut-être pas Peut-être Tu n'écoutais
0: personne, en fait C'était ça
1: Ouais, peut-être <rire> pas. Puis une fois de plus, hein, j'ai jamais pensé à... au look, en fait. Euh, je... je fais attention à la façon dont je m'habille, surtout pour un entretien. Où effectivement, au chaque vêtement, je vais dire tiens, pour telle personne, je vais mettre ce sac. Ou euh, ce manteau, parce que en face de moi, je vais avoir une personne qui est avertie, qui va apprécier, qui va reconnaître, etc. Euh... Est-ce que le regard des autres t'importe et te touche Mon mari a tendance à me dire que oui. Alors, je crois que oui. Ce serait vraiment euh, incroyable de dire ça non. Euh, ceci étant, est-ce que j'en souffre Non, par exemple. Et si ton mari te dit euh, « Je n'aime pas la robe que tu portes. Euh, » Ça, ça fait longtemps qu'il n'a plus son mot à dire. <rire> C'est-à-dire en principe Oui, ça, c'est fini. Et puis, euh, c'est facile pour quelqu'un qui travaille dans la mode de dire « Écoute, j'ai cette légitimité. Euh... » Voilà. Et toi, reste en costume cravate. Voilà. <rire> Est-ce que vieillir te fait peur Absolument pas. Absolument pas parce que, un... Bah déjà, j'ai été élevée par des personnes âgées, euh, donc euh, je, je, elles avaient une, un style de vie que je trouvais euh, très bien. Ensuite, deux, euh, parce que d'un point de vue esthétique, je me regarde vieillir avec beaucoup d'intérêt. Les dessinateurs vont toujours préférer dessiner quelqu'un euh, d'enrobé, euh, quelqu'un, un visage euh, âgé, parce qu'il euh, y a des choses à raconter. Euh, donc, euh, je n'ai pas du tout... Euh, un, euh, je, je vois euh, la beauté comme dans une belle porte patinée. Voilà, un visage patiné. C'est joli, mon Parfois, je me dis, c'est vrai, je me regarde à un glace, j'ai une sale tronche, euh, évidemment, je me, je, je, de temps en temps, je tire comme ça sur le côté, ça serait mieux comme avant. Mais euh, comme c'est une chose inexorable, je préfère prendre le bon côté des choses et de me dire, bah tiens, autant arranger, euh, mettre en valeur. Euh, et donc, aujourd'hui, je vais regarder dans la rue, et personnes âgées, et Dieu sait s'il y en a sur la Côte d'Azur et qui ont beaucoup de style. Je vais voir beaucoup les blogs comme Advanced Style. Euh, voilà, J'ambitionne je, je, d'être une, une vieille dame élégante, voire, euh, voire excentrique.
0: Quel a été le cap le plus difficile à passer
1: La barre des 30, des 40 ou des 50 ans Alors, des 50 ans. Pourquoi pas du... Parce que là, on prend vraiment un coup de vieux. Là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé. Et... et... Voilà, que... bon, je suis étends, je ne fais ni sport, ni... Voilà, donc je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Euh, même tu, tu ne fais pas est... de yoga Rien, non. Non, non. Je <rire> non. Je ne fais pas de yoga. Mais tous les ans, je dis, il faut que je m'inscrive. Mais là, c'est plus pour une question de confort. C'est vrai qu'on se réveille le matin, on se dit, ah tiens, j'ai mal là et tout. Et il faudrait quand même faire un peu de sport, faire un truc. Mais... Euh... Euh, pour en revenir, c'était quoi la question Sur la barre des sur 30, 30 euh... des 40 oui, ou des 50 Oui, ans Alors, que, oui. Alors c'est vrai qu'on se dit souvent, bon, euh, on était mieux avant quand on regarde sur les photos. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que euh, j'ai euh, la chance d'avoir une stabilité affective en étant en couple. Et j'ai le même compagnon depuis plusieurs années qui lui aussi vieillit. Donc euh, ça aide d'avoir les choses quand même <rire> sous un angle différent.
0: As-tu des interdits vestimentaires avec l'âge tu me parles ah, oui. d'un short à paillettes Oui, tout à oui, alors
1: il y a des choses que... Voilà, le short à paillettes rouge, rouge disco, euh, c'est fini. Ça, c'est clair. Après, je crois qu'il faut... Je crois. J'ai l'impression, après avoir observé donc, euh, les personnes sur la riviera les personnes âgées, je crois qu'il faut définitivement bannir le sexy. Voilà. Tout le reste est possible. Quelle relation entretiens-tu avec ton dressing Est-ce que tu es satisfaite Ou alors, il te manque toujours quelque chose Alors, il me manque toujours quelque chose quand je vais, par exemple, à Paris. Je me dis, oh là là, euh, tiens, euh, c'est la Fashion Week, il faut un petit peu que je fasse un effort et tout. Mais sinon, d'une façon générale, non. J'ai euh, prends... assez peu de choses. Et puis surtout, je les organise... Forcément, bah, c'est mon métier. Donc, euh, j'organise mes achats comme... Euh, un truc de magasin les, les vêtements sont rangés par couleur enfin tout est organisé tout, va avec oh tout là, là là il nous faudrait les photos j'achète peu de vêtements aussi donc tout est tout est recyclé euh, tout va ensemble en fait je le gère avec euh, rigueur mon dressing. Donc, cela ne t'arrive jamais de te prendre la tête pour t'habiller euh, quand les choses sont pas repassées oui mais...
0: <rire> alors justement tu me parlais
1: d'achat. Euh, à quelle fréquence achètes-tu des fringues Alors, euh, en général, j'achète une belle pièce une fois par an, ou une, parfois c'est une fois tous les deux ans. Dans belle pièce, j'entends une pièce de créateur, ou une belle paire de chaussures, ou voilà, mais jamais les deux en fait, pour des raisons financières qui semblent plus évidentes et compréhensibles à la plupart des de auditeurs. Ensuite euh, j'ai je, je la chance d'avoir un dépôt vente dans ma ville qui est remarquablement bien fourni. Euh, et donc euh, j'aime bien la chasse et y aller pour euh, voir euh, oh, euh, voilà, trouver un, un truc euh, voilà, parce que j'aime les vêtements qui ont été bien faits. Euh, euh, j J'aime euh, les belles idées ou une belle finition. Ou, voilà, donc euh, ça, je peux les trouver chez, à portée de, de bourse chez un, chez un des dépôts voilà. tu, tu achètes plutôt en ligne ou en boutique
0: Alors là, tu nous parles d'une boutique, deux, mais. Les, les deux.
1: Mais en général, d'une façon générale, en boutique, parce que étant petite, hein, euh, j'attache beaucoup d'importance à la proportion. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, j'ai besoin d'essayer les vêtements. Quel est ton dernier achat alors, ce sont les, les fameuses sandales à, à, à corde de, de cet été. Donc, vous voyez, je rien acheté depuis. Ah, très, et très. Tu qui, es très raisonnable. Ouais, J'ai oublié la marque. Ce euh, euh, sont ces sandales tout en corde, magnifiques, on dirait. J'ai l'impression d'être soit Jésus, soit... Euh, C'est Sophie Fondanel en, en beaucoup euh, l'année dernière. Oui, mmh. oui, oui. Je les avais euh, vus déjà l'année d'avant et puis euh, je ne les avais pas commandés sur le net parce que voilà, les chaussures, il faut les essayer. Et puis euh, voilà, je les ai trouvés chez Marie Mer euh, Merci Marius euh, pendant le festival de hier et j'étais enchantée. Ah oui, ça fait longtemps alors euh, Oui, en avril, mais je les ai portées. Elles sont impeccables et je les ai portées, mais tout l'été. Et ton prochain achat hmm, Je pense peut-être une paire de baskets... Euh... De dad shoes. Quel est le vêtement que tu ne quitteras jamais mmh, Une chemise bleu marine. As-tu trouvé le jean de ta vie Oui, j'ai trouvé la marque de jean. Chez qui je vais régulièrement, euh, je peux la citer. Mmh, C'est Comptoir des Cotonniers. Il se trouve que tous les jeans, euh, dans cette marque, qu'ils soient euh, Boyfriend, Flair, me vont. C'est croire que la patronnière... Euh, et à ma silhouette. <rire> voilà, euh... Peut-être qu'elle te suit depuis très longtemps. <rire> Elle connaît tes exigences. Et, voilà. et c'est dingue, cette marque, ça fait plusieurs années maintenant. Euh, voilà, J'achète donc tous mes jeans maintenant chez eux. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Oui. Oui, oui, parce que comme j'ai... Donc, je répète, je n'achète pas souvent de vêtements, donc j'ai tendance quand même à privilégier des basiques. L'accessoire va pimenter... Euh... Le... La tenue, ouais, la tenue. Euh,
0: justement, tu parlais. Où est-ce que tu achètes tes fringues Quelles sont marques. tes
1: marques, Alors mes marques, hein. euh, j'ai une très grande, euh, un grand, une grande estime et pour euh, Prada et Marni. Donc vraiment, j'aime la philosophie et, et le style cérébral et cultivé. Et ça ne t'empêche pas
0: pour autant de porter un pantalon Uniqlo. Oui, bah bien sûr. Quelle est la fringue
1: de tes rêves Ah ouais, ça fait, des an... enfin, ça fait plusieurs années que je voudrais euh, m'offrir un imperméable Macintosh. Euh, je je l'ai essayé, alors pourtant euh, c'est une marque écossaise, en général ce sont des gens d'assez grande taille, et je pensais que je disparaîtrais sous le vêtement, et un jour que j'irai au bon marché, je vois un... Alors là cette fois c'était un... un trench coat kaki, dans cette, ce coton enduit magnifique. Le truc m'allait, mais c'était divinement Une bien. Une seconde coup. Voilà. Et c'était pas le moment. Il était un peu hors budget. Et voilà, donc c'est resté... C'est dans ma liste. Un jour, je l'aurai. Ben bah écoute, on va, tu fais écouter l'épisode à ton mari. <rire> voilà. Pour Noël. Exactement. Ou tes enfants. Oui, tu as raison.
0: Que, alors, tout, tout à l'heure, tu me disais que tu, tu gérais ton dressing un peu... Euh... Comme une vraie... Euh, Comme une trésorière une, une de l'armée du salut. Exactement. Que
1: fais-tu des vêtements que tu ne portes plus Alors, euh, soit ils sont vraiment abîmés, je les jette, parce que je les aime tellement que je les utilise jusqu'à la corde. Euh, les quelques erreurs d'achat, je les revends dans mon dépôt vente. Et ceux qui sont, euh, comment dire... Euh, moi, qui qui n'intéresserait pas un dépôt vente, je les remets à la Croix-Rouge. Quelle est ta définition de l'élégance euh, C'est une. Alors, il y a deux choses. Une question de proportion. Je pense que tout est dans la proportion. C'est En fonction de la taille, c'est la longueur d'une jupe, la longueur d'un pantalon, ou ça. C'est infime. Hein. C est, c est, c est... Parfois, c'est. C'est peu de choses à quelques centimètres. Là, on le œil ah ouais, D'une épaule. Euh, donc, c'est une affaire proportion. Et puis, euh, je crois que j'ai l'impression qu'une femme est élégante le, le jour où, dans le, le, avant de sortir de chez elle, en se regardant à la glace, elle s'est sentie bien. Et ça se voit. Elle est bien dans ses vêtements. C'est ça, l'élégance. Enfin, me semble-t-il. Alors, pour cette troisième
0: saison de Chiffon, j'ai une nouvelle rubrique. Un petit questionnaire Proustien-Chiffon.
1: Si tu étais une couleur... Ah, il y en a beaucoup. Et quand on travaille dans la mode, on les utilise toutes. Hum, Je vais dire le bleu, quand même. Tous les bleus. Tous les bleus. Si tu
0: étais une forme de pantalon... Un pantalon d'homme. Si tu étais une chaussure...
1: Un escarpin, allez. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de paraître... oui, ouais. ouais, talons Oui. On n'a pas parlé de talons T'es plutôt plat ou talons euh, Plutôt plat, parce que je marche beaucoup, mais euh... j'ai le chic d'acheter des chaussures que je ne mets jamais, mais je les révère tellement, et j'ai une paire d'escarpins Céline magnifique, euh, que je mets peu, mais c'est une chaussure incroyable. Depuis que je suis enfant, j'aime ça. Euh... Voilà. Donc je dirais l'escarpin, le, même si je n'en mets pas forcément tous les jours. Si tu étais une matière le polyester, non, je rigole. Euh, <rire> une matière, le, le le doupion de soie, le doupion de soie. C'est -ce? une, c'est une, c'est un gros un satin euh, qui est utilisé en haute couture, qui est incroyable, qui a des reflets incroyables et dans les vieilles photos de. de dans les des robes de Dior des années 50, ça donnait des reflets incroyables que j'ai même retrouvés dans les tableaux de Winterhalter.
0: Si tu étais un bijou Une
1: bague étrusque. Si tu étais un parfum Ah Si j'étais un parfum. Hmm, quelque chose à base de de santal, de néroli et de, et de citron toujours Cédat très précise <rire> si tu étais un pull si j'étais un pull euh, un pull marin tricoté dans les îles, dans les îles de White <rire> j'ai eu la chance de m'en procurer un hein, la dernière fois que je suis allée à Londres et je le chéris euh, J'ai gardé l'étiquette où il y a le nom de la dame hein, qui l'a tricoté. Alors il gratte intensément, mais c'est une souffrance qui est dont on se sent fort après. <rire> et ah, élégante. Il est, ouais. Puis il est, euh, il est rustique et j'aime bien la rusticité. C'est là le, le, je parle du doux pion de soie et à côté je parle de, des matières rustiques. J'aurais pu citer le tweed par exemple. Le tweed, grand amour pour le tweed. Mon dieu, quel tissu! Si tu étais un sous-vêtement, euh, une culotte petit bateau, n'ayons pas peur. Si tu étais un créateur. Ah là, il y en a beaucoup. Bon, je vais citer euh, Miuchia Prada. Et puis, euh, je peux en citer... Alors, c'est un. Alors, un, bon, allez, Miuchia Prada. Si tu étais une héroïne ou une actrice... Euh... Jan Keaton et Tilda Swinton.
0: Merci infiniment Isabelle.
1: Merci à toi Valérie.
0: Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, le Tanner ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.